0: Äh, nur noch ein paar Wochen und dann geht's los mit unseren Fahrrädern von München nach Paris. Bevor wir aber in die Pedalen treten, erstmal Hallo von den Bergfreundinnen, denn wir sind zurück aus unserer Staffel oder Vorbereitungspause und die Bergfreundinnen, das bin ich, die Kati und die Kadi,
1: Hallo und die
0: Toni. Grüßt euch und ja, Bergfreundinnen
1: ist ja der Podcast für dein Leben mit den Bergen, aber die Kathi hat es ja gerade schon gesagt, wir sind tief in unseren Vorbereitungen für unser Fahrradabenteuer und deswegen fühlt es sich gerade eher so ein bisschen an, als wäre es der Podcast für dein Leben mit dem Bike, zumindest ist es mittlerweile mein <lacht> Leben mit dem Bike. Was sich aber nicht geändert hat, ist, dass ihr uns nach wie vor jede Woche ab jetzt wieder in der ARD-Audiothek findet. Und ihr könnt es euch schon denken, bis wir losfahren, haben wir jetzt ein großes Thema hier im Podcast und das ist Bikepacking. Und heute starten wir mit einem ganz, ganz, ganz zentralen Thema, das uns jetzt auch die letzten Woche beziehungsweise Kaddi vor allem die letzten Wochen <lacht> sehr beschäftigt hat, nämlich das Thema Routenplanung. Absolut, ich mache quasi
2: nichts anderes
1: mehr als
2: <lacht> Routen zu planen. Und da kann man sich ganz schön drin verlieren und man kann auch jede Menge dabei beachten und man kann, sich auch einfach leichter tun mit ein paar Tipps, die wir hoffentlich heute für euch im Gepäck haben. Und deswegen wollen wir heute mit Expertinnen die vier wichtigsten Fragen zum Thema Routenplanung klären. Frage 1 ist, welche Möglichkeiten, Tools, Plattformen gibt es denn überhaupt, um eine Route zu planen? Die Frage zwei ist, wie geht man konkret vor? Also wie bin zum Beispiel ich konkret vorgegangen bei unserer Tour nach Paris? Was gibt's zu beachten? Wie lang darf eine Tagesetappe bei einer Mehrtagestour sein? Woher weiß ich denn, wie viel ich überhaupt schaffe? Und dann, wenn ich unterwegs bin, wie navigiere ich dann im Idealfall während der Tour? Und wo finde ich auch Plätze zum Übernachten? Und wie stelle ich sicher, dass unterwegs, mitten in der Pampa, Mitten in Frankreich zum Beispiel, das ja nicht so dicht besiedelt ist, wo immer gleich wieder ein kleines Örtchen kommt, wo bestimmt jemand mir Wasser geben kann, ich Wasser und auch was zu essen finde. Ja, und diese ganzen Fragen, die reichern wir an mit den Infos von unseren Expertinnen und aber auch
1: mit jeder Menge persönlicher Erfahrungen und Tipps von uns. Denn... Diese Fragen haben wir uns alle selbst auch gestellt bei unserer Routenplanung mhm. und für alle, die es noch nicht mitbekommen haben sollten, was ich stark bezweifle, aber <lacht> wir gehen lieber mal auf Nummer sicher. Wir fahren am 12. Juli in München los mit dem Ziel Paris. Das heißt, wir müssen 1000 Kilometer und 10.000 Höhenmeter, vielleicht sind es noch ein bisschen mehr, ein bisschen zurücklegen mehr. <lacht> und die Vorbereitungen laufen auf absoluten Hochtouren und meine To-Do-Liste ist noch ellenlang.
0: Meine auch. Und weil ich ja bisher die totale Fahrradniete bin, leider, habe ich für diese Folge noch zwei Expertinnen mit ins Boot geholt. Oder besser gesagt, aufs Rad. Hm, <lacht> wow. Ja, Rasenschweinig. Ach, Frau, das
2: geht schon. Das funktioniert schon gut.
0: <lacht> ich habe daher im Vorfeld ganz viele Fragen zum Thema Routenplanung gestellt an zwei Damen, an die Isabel Riffel. Sie ist Community-PR- und Media Manager bei Komod. Komoot kennen vermutlich die meisten von euch, das ist eine Plattform für Outdoor Abenteuer. Da kann ich Sachen planen und entdecken rund ums Wandern, aber auch ganz viel zum Thema Radfahren. Und die zweite Expertin Jana Kesenheimer, sie ist leidenschaftliche Radfahrerin und Gewinnerin des Three Peak Bike Race in 2021. Toni Kathi, habt ihr von dem Rennen schon mal was gehört? Ich nicht, aber okay, Kathi kann auch die Augenbrauen hoch.
1: Das sieht fast so aus, als hätte sie auch davon noch nichts gehört. Aber ich würde fast sagen, Kathi hat bestimmt schon mal was davon gehört.
2: Ja, ich kenne das Rennen quasi nur von Jana Kesenheimer, weil sie hat ja im Jahr, bevor sie es gewonnen hat, eine kleine Doku darüber gemacht. Damals ging es von Wien nach Nizza. Mhm. Und die habe ich angeschaut. Die ist auf YouTube. Die ist sehr empfehlenswert, by the way, für alle begeisterten Radfahrer oder Menschen, die sich die ganze Zeit nur denken, wie kann man so schnell den Berg hochfahren? <lacht> Ihr müsst mal darauf achten, wie schnell yeah. die den Berg hochfährt. Und so oh Gott im Himmel, wie geht das? Anyway, ist glaube ich ein hartes Rennen, aber du hast die Zahlen auch noch, oder Kati?
0: Genau, das ist wirklich ein hartes Rennen, weil es ist ein Self-Supported-Rennen. Das bedeutet, dass sie sich um alles selber kümmern müssen, die Teilnehmer. Oh. Also Schlafplatz selber mhm. organisieren, Getränke, Verpflegung, wenn das Bike kaputt ist, alles mhm. muss selber gerichtet werden und man muss sich auch die Route selber planen. Und... 2020 hattest du schon gesagt, Kadi, das war von Wien nach Nizza. 2021 war das von Wien nach Barcelona, also bis mhm. nach Spanien sind sie geradelt. Mhm. Und die wow, Iana hat weit. damals, ja, ist richtig weit, die hat damals den ersten Platz gemacht und hat am Ende irgendwie nach sieben Tagen, 20 Stunden 2760 Kilometer und knapp 30.000 Höhenmeter Krass. zurückgelegt. Ja, so. äh,
2: ordentlich. Und ich finde auch so krass, die schlafen da ja nicht wirklich. Ja. Beziehungsweise, ja. wie man es perfektionieren kann, kurz mal auf einer
1: Parkbank in vier Stunden ja. offenbar genug Erholung ja. herzukriegen. Ich frage mich. Vermutlich ja. ist dein Körper da schon so erschöpft, dass du dich wahrscheinlich ja. auf den Kaktus legen kannst. So.
0: <lacht> also, ihr merkt, wir haben heute eine Menge Themen mitgebracht. Los geht's, wie Kati schon am Anfang gesagt hat, mit dem Thema. Was gibt es eigentlich für Plattformen, Möglichkeiten, Tools, um eine Radroute zu planen? Kadi, du als Radexpertin hm. bei den Bergfreundinnen, was sind denn so die gängigen Routenplanungstools, die du kennst oder nutzt?
2: Ja, wir haben es ja schon gehört, auch weil du mit Isabel gesprochen hast. Ich glaube oder ich weiß, das gängigste Tool ist tatsächlich Komoot. Also gerade im mhm. Bereich Radfahren ist das so die Planungsplattform, mit der die meisten arbeiten, mit der ich jetzt auch für Paris gearbeitet habe. Was sonst aber, das ist dann, denke ich, eher im Wander-Bergsteig-Bereich nicht ganz unwichtig ist, auf alle Fälle ist Outdoor-Active mhm, mh. und man kann natürlich Radeltouren, ehrlicherweise glaube ich, machen das tatsächlich viele Hobbyradler schon auch immer noch, Fahrradtouren einfach mit Google Maps zu planen. Mhm. Was noch relativ ja, bekannt ist, ist Bike-GPS, da mhm. kann man dann auch alles nochmal überprüfen, wenn man es ganz genau nehmen will und nochmal die Wegbeschaffenheiten zum Beispiel checken im Vergleich zu Komoot. Und es gibt auch noch ein paar andere, die aber ehrlicherweise alle keine so große Rolle bei uns spielen. Bike Map, Ride with GPS, Locus Map, Naviki und so.
1: Habe ich auch alle noch ja. nie gehört. Ich, auch nicht. ich ja.
2: teilweise auch nicht. Also es <lacht> gibt da schon so ein paar große Player mhm. und dann ein paar kleine, aber. Kann man auch vergessen. <lacht> also ja. Was
1: nutzen du am meisten?
2: Tatsächlich Komoot, ja. Weil ich finde, auch wie sich das entwickelt hat in letzter Zeit, also gerade in letzter aktueller Zeit, ist da relativ viel passiert. Ja. Auch, dass man jetzt zum Beispiel Touren direkt ans Navigationsgerät, darüber reden wir ja später auch noch, über die mhm. Bike-Computer senden kann und so. Das ist schon sehr intuitiv bedienbar. Mhm. Und, und ich finde dass man gerade so lange Strecken, ich bin ja zum Beispiel nach Bamberg mal geradelt mhm. und da war ich mit Sicherheit noch kein so Routenplanungsprofi wie jetzt. Das spuckt einem immer schon sehr sinnvolle Dinge aus. Manchmal macht es ein bisschen Quatsch, aber wenn man da sich einfach nur auf die einfachsten Funktionen verlässt mhm. und
1: Punkt A und Punkt B mhm. Ziel eingibt, dann kommt am meistens schon was mhm. ganz Sinnvolles raus dabei. Mhm. Ich bin ja leider so ein kleiner Routenplanungsfauli. Ich habe mich schon öfter ja im Podcast hier offenbart, dass es das ja bei Wanderrouten genau das gleiche ist. Ich habe gar nicht so eine Hauptplattform, die ich nutze. Mhm. Tatsächlich google ich einfach mhm, manchmal. Finde ja. ich auch voll okay. Schöne Gravelroute XY und schaue dann einfach so die ersten Ergebnisse durch. Und ich muss schon sagen, ich hänge mich auch sehr oft an Leute dran. Ja. Ja. Also überlasse die Routenplanung anderen. Und was ich auch häufig mache, gerade wenn ich alleine unterwegs bin, ist einfach losradeln. Ja. Also es ist halt sau verpeilt immer. Ich mache dann meistens so, dass ich so lange fahre, wie ich denke, dass ich es geil finde und dann muss ich mich zurück irgendwie navigieren mit Google Maps. <lacht> also nehmt euch kein Beispiel an mir. Ich bin wirklich nicht so die große Routenplanerin. Deswegen bin ich Gott froh, dass die Kali das für uns übernommen hat in großen Teilen oder in Sie hat es eigentlich übernommen. Yeah. Punkt. <lacht>
2: Aber ich finde es voll okay. Also ich habe das am Anfang macht das glaube ich jeder so, dass er so ein bisschen sucht, wo finde ich gute Tourenvorschläge oder so ne und in Plattformen guckt und so. Das ist ja voll in Ordnung. Aber dieses einfach drauf losfahren. Das kann ich nicht so ganz nachvollziehen, weil wenn du in der mhm. Stadt wohnst, immer wenn du dich mehr als drei Kilometer von deinem Häuschen oder <lacht> deiner Wohnung entfernst, finde ich, dann bist du völlig lost und dann ist es einfach nicht mehr ja. cool.
1: Ja, ich glaube, weil ich doch schon sehr viel hier in München geradelt bin, mhm. weiß ich immer so, wo ich aus München rausfahren ja. muss, dass mhm. es schön ist, aber ich habe es dann wahrscheinlich nicht so optimiert, dass ich den schönsten Weg raus ja. aus München, ja, ja. dann stehe ich dann halt irgendwie... Auf dem Ring auf einmal <lacht> und weiß nicht, Oh, wie bin ich hierher gekommen? Kati, wie machst du denn Das würde mich mal interessieren. Da kann ich dich überhaupt irgendwie gar nicht einschätzen, ob du so die Routenplanerin bist oder ob du. Ich habe eine Theorie.
0: Aha. Willst du die verraten? Sonst Nö, können wir gar lass, nicht validieren. Ich, ich DNA... Lass mich überraschen. Aha.
2: Also ich glaube schon, dass du jemand bist, der wenig spontan und sehr geplant unterwegs ist.
0: Nett. falsch. Oh, Fehler. <lacht> naja, dann äh, surprise me. Ich überrasche dich jetzt. Ja. Also ich habe am Anfang, als ich mit die, äh, vor zwei Monaten mit dem Radfahren angefangen habe, da habe ich so Tony-Style gemacht. Da bin ich einfach meine Laufstrecken, mhm. also einfach an der Isar entlang, Richtung Freising geradet, da habe ich mich überhaupt nicht navigieren lassen, habe ich mich einfach nur, ja, oh, ja, einfach die Isar entlang wird schon passen. Und dann die erste Tour, wo ich dann mich nicht mehr ausgekannt habe, habe ich das mit Komoot gemacht. Da habe ich mir eine Strecke raussuchen lassen und sonst nutze ich auch ganz viel Google Maps einfach. Das mache ich beim Fahrradfahren, aber ich komme ja vom Bergsteigen, da ist es ein bisschen anders. Da hole ich mir auch Inspiration aus dem Internet, mhm. was gibt es so für coole Touren. Ich habe auch noch viele Bücher, wo ich mir coole Routen zusammensuche. Oder wenn wir auf Hochtouren unterwegs sind und mehrere Tage, da dann auch ganz klassisch die gute alte Landkarte, kennt ihr das noch? Mhm. Mhm. Ähm, die auspacken und da... Zusammen zusammenbasteln.
1: Ich war ja immer so, boah, wer geht denn noch mit der Wanderkarte? Bis wir unsere Alpenüberquerung gemacht haben. Mhm. hat nämlich die Anna damals uns so ein bisschen über die Wanderkarte an sich und wie man sie nutzt aufgeklärt. Und seitdem finde ich das gerade bei sowas total sinnvoll, ehrlicherweise. Mhm. Und witzig, dass du sagst, Bücher. Ich lese tatsächlich auch noch viele Wanderführer mhm. und, und suche mir da Touren raus. Tatsächlich eher, wenn ich im Allgäu bin bei meinen Eltern, weil die haben da noch einen ganzen Haufen so eine ganze Bücherwand voll. Aber jetzt beim Radfahren... Kenne ich eigentlich niemanden, der da noch in. Ja, vielleicht meine Eltern. Aber, <lacht> so jetzt. Guckt da noch ernsthaft jemand in Karten oder in
0: Bücher? Ja, hätte ich auch gedacht, dass das super umständlich ist, aber ich weiß nicht, ob ihr das auch gesehen habt, als wir letztes Mal zusammen Fahrrad fahren waren, da waren wir auf irgendeinem Schotterweg unter. Die habe ich auch gesehen. Ha! War, ja, erzähl. Genau, da haben wir ein Pärchen ja. gesehen da hatte die Dame irgendwie so eine Lenkertasche ja. und dann so ja. ein durchsichtiges Cover. Ja. Und da habe ich eine Landkarte gesehen. Und da habe ich mir gedacht, wow, crazy. Ich kann auch auf dem Rad Oldschool-Landkarte ja, ja. fahren.
2: Die zwei waren eh cool, weil die auch so edgy, style mäßig äh, <lacht> waren. Die fand ich sehr witzig, die sind mir aufgefallen. Naja, also ich glaube, es ist so ein bisschen, es gibt kein Ja oder Nein. Mit Landkarte navigieren, finde ich, das liegt so ein bisschen in der Natur der Sache. Wenn man läuft, dann ist es noch einigermaßen möglich, die Karte parallel in der Hand zu ja. halten. Beim Fahrradfahren bist du halt so schnell, dass es schwierig wird, die Karte <lacht> in der Hand zu halten oder davon hin zu bappen. Aber ich kann mich schon. A an Zeiten erinnern, da hatte ich auch so Bike Guides, Moser Bike Guide hieß mhm. es damals. Jeder Mountainbiker weiß sofort, wovon ich, jeder ältere Mountainbiker <lacht> weiß sofort, wovon ich rede. Das ist eine Institution gewesen. Ja. Das, also die hatten so einen Ring, so einen, waren so geringt und man konnte diese so durchblättern und hinten waren so kleine Zettel für jede einzelne Tour drin, die man so mhm. falten konnte. Mhm. Und es kam so ein eben auch so ein durchsichtiges Mäppchen mit, dass man sich dann mit einem Klettverschluss vorne an Lenker machen Geil. konnte. Und so ist man dann gefahren und hat gesagt, ja nach dem dritten Baum rechts und Achtung, diese Abfahrt, das ist nicht zum Abfahren geeignet, was jetzt heute schon gar nicht mehr stimmt, weil mhm. die Fahrräder auch ganz anders sind. Das ist sehr witzig, aber es gibt schon immer noch ne, so Bike-Bike. Mhm. Bücher, wo dann halt aber der GPS-Track Ich wollte gerade sagen, das ist ja dann eher ist. zu Touren, genau.
1: Inspiration. Mhm, aber das richtig. ist eigentlich ganz witzig, wenn du das so erzählst, ne? so haben wir uns früher ja nur navigiert, ja. Ja, als es noch kein Google Maps gab. Ja. Wie hat man sich denn in der Stadt orientiert? Ja. Dann hat man auch irgendeinen Stadtplan ja. sich genommen und geguckt, wo die Straße mhm. ist. Schon krass, wie viel Zeit man sich da mittlerweile spart. Mhm. Ja, und wie man auch alles, also ich finde, es hat zwei Seiten. Ne?
2: Früher war das alles ein bisschen abenteuerlicher. Mhm. Ja. Und jetzt kannst du es so also dazu kommen wir ja noch. Man hat ja Möglichkeiten, bis ins kleinste Detail jeden Untergrund, auf dem man fährt, mhm. vorab zu recherchieren. Fast bis ins kleinste Detail. Und das ist toll, weil man das maximal beste Erlebnis mhm. in der minimal mhm. kleinsten Zeit unterbringt. Aber es ist auch ein bisschen schade, oder?
1: Ja, also da sind wir, glaube ich, bei der Definition, was ist für dich ein Abenteuer? Ja, ja. Weil wenn du dann... Keine Ahnung, glaube ich, beim Stadtbeispiel eine Dreiviertelstunde durch die Stadt ist, um Museum XY zu, <lacht> yeah. zu finden, dann muss man, glaube ich, schon ein ganz spezielles Mindset zu ha haben, um zu sagen, ja geil, aber dann habe ich da ja voll die Stadt kennengelernt. <lacht> ähm, ich glaube, da gibt es genug Leute, die sich auch denken, boah, nervt mich, dass ich jetzt endlich ankommen. Es ist halt, wie gesagt, viel effizienter einfach. Ja. Ne? Also du hast es ja auch mehr unter Kontrolle, keine bösen Überraschungen ja. zu haben. Apropos Effizienz,
2: bei dem Rennen ist das ja irgendwie Key. Ne? Ja. Und eine Jana Kiesenheimer, die denkt über
3: eine richtig echte Karte zum Aufhalten, ja.
2: glaube ich schon gar nicht mehr nach.
3: Der Grund, warum ich keine Karte nutze, ist, dass ich halt dann die Navigation vor mir auf diesem ähm, Radcomputer habe. Und dazu muss die Karte halt sowieso digital eingespeist sein. Und dann plane ich die zum Beispiel mit Komoot. und da sieht man dann die Route ganz einfach vor sich. Also tatsächlich verfahre ich mich ziemlich, ziemlich selten.
1: Ja, das macht natürlich total Sinn. ne? Wir haben noch mal zwei Tipps, die euch bei der Planung helfen können. Zum einen die Website vom ADFC Radtourismus. Wer es nicht weiß, ADFC steht für den Allgemeinen Deutschen Fahrradclub. Das ist wahrscheinlich das Pandor zum ADAC. ne? Dort findet ihr ebenfalls Radrouten in Deutschland und allgemeine Infos zum Thema Radreisen und ausgewiesene Radwanderwege und zertifizierte Qualitätsrouten für alle, die während eines Radausflugs unangenehme Überraschungen vermeiden möchten. Zu denen gehöre ich zum Beispiel auch. Also zum Beispiel die berühmte, unfassbar tiefe Schotterpiste, bei der ich mir regelmäßig in meine kleine bike pisel. piesel. <lacht> <lacht>
4: ja, das ist,
2: glaube ich, insgesamt ein Tipp, sich an offizielle Radwege zu halten. Mhm. Da gibt's ja in jeder Tourismusregion, ja. weiß da ja welche aus. Ihr kennt bestimmt auch alle diese Wegweiser, wo entweder so kleine Bildchen drauf sind, eine kleine Welle für die Wasserradelwege ja. zum Beispiel, die es in Bayern gibt. Und alle versammelt in Bayern zum Beispiel sind im Bayern Netz für Radler. Da sieht man dann eine große Landkarte, auf der wirklich der Donauradweg und der Altmühltalradweg und wie man die gut miteinander kombinieren kann mhm. und welche Charakteristik die haben. Jetzt kann man da alles nachlesen und wir packen euch übrigens alle Links über Dinge, die wir schon gesprochen haben. Janas Doku, ADFC,
1: Bayernets für Radler, alles in die Show Notes. Jetzt haben wir über unsere Tools geredet. Ja. Jetzt müssen wir uns mal überlegen. Wie nutzen wir die überhaupt? Wie geht's weiter? <lacht> Und da hat ja die Kadi, glaube ich, den meisten Erfahrungswert. Nachdem sie jetzt 13 Fahrtage haben wir insgesamt. 15. 15 oh Gott, 15 <lacht> Fahrtage für uns geplant hat. Magst du einfach mal erzählen, wie du eigentlich daran gegangen bist? Ich kann mir nämlich vorstellen, dass das ganz schön überfordernd sein kann, gerade wenn man so eine Mehrtagestour plant. Ja. Wo fängt man da an? Am Start. Ganz einfach. <lacht> das ist tatsächlich <lacht> das Einfachste. Ja, eine Mehrtagestour
2: planen ist ganz schön überfordernd, vor allem mit so vielen Faktoren, die bei uns noch dabei sind. Wir mhm. fahren ja nicht nur Fahrrad, wir machen auch noch Podcasts, ja. wir machen eine Doku. Wir wollen unterwegs, Community treffen und so weiter. Aber ganz am Anfang habe ich es tatsächlich super easy gemacht und habe bei Komoot als Start München eingegeben mhm. und als Ziel Paris. Mhm. Und dann schaut man mal, was er für eine Linie ausspuckt. Und ja, Fahrradtyp Gravelbike habe ich noch angegeben, mhm. weil dann ist er ja auch so ein bisschen flexibler, was die Untergründe betrifft und fährt nicht nur auf der Straße. Und im ersten Schritt war es das mal. So beängstigend, so einfach ist es am Anfang. Mhm. Mhm.
0: Das ist interessant, weil bei der Jana, äh, mit der ich gesprochen hatte, die macht es bei so Mehrtagesrennen, macht die das ganz ähnlich. Aha. Also was ich erzählt hatte, diese Self-Supported-Rennen, mhm. das heißt, sie muss ja auch selber planen, wie mhm. komme ich von Wien nach Barcelona. Es gibt natürlich auf der Strecke dann so ein paar Checkpoints, die muss sie passieren, mhm. aber sonst kann sie einfach selber entscheiden, wie sie fahren will. Und die macht es eben so. Dass ich die
3: GPS-Punkte, die ich vom Veranstalter bekomme, auf Komoot einspeise quasi und dann mir auf der Karte einfach mal den Vorschlag anschaue, was mir der Routenplaner so vorgibt. Und dann gehe ich tatsächlich einfach jeden Kilometer mit dem Zoom ab und schaue, ob das eine gute Lösung ist oder ob es vielleicht eine bessere Lösung gibt. Weil bei einem Rennen kommt es natürlich darauf an, möglichst schnell zu sein. Und schnell sind schon oft Asphaltierte Straßen, auf denen vielleicht auch viel Verkehr ist, die ich, wenn ich zum Spaß fahren würde, vielleicht meiden würde. Und trotzdem gibt es dann bei so einem Rennen in der Regel zwei, drei große Entscheidungen. Zum Beispiel fahre ich durch die Schweizer Alpen oder fahre ich durch die Po-Ebene?
1: Oh, das also, klingt ganz schön aufwendig.
0: Ja, echt. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Schweizer Alpen <lacht> oder Po-Ebene? Ich? hab da einen ganz klaren Favorit. Schweizer <lacht> Alpen. Also ich würde auf jeden Fall die Berge mitnehmen, auch wenn es viele Höhenmeter bedeutet, aber die Kulisse würde ich mir nicht entgehen lassen. Das sage ich jetzt. nicht Wenn wir dann auf Tour sind und ich den Berg hochstrampel und schwitze, dann ändert ja. sich das vielleicht nochmal. Wie ist das bei euch?
1: Also jetzt rein von der Kulisse sage ich, gebe ich dir recht. Jetzt rein von der Anstrengung her muss ich echt sagen, gerade so jetzt nach den letzten Trainingsfahrten, die wir auch zusammen gemacht haben, ist es total die Mischung. Mhm. Also ich habe schon gemerkt, dass dieses Hochstrampeln, dieses stumpfe Anstrengen mir leichter fällt, als mental herausforderndere Sachen. Also so eine tiefe Schotterpiste, haben wir ja gerade schon drüber gesprochen, die kann mich schon richtig anstrengen. Da merke ich auch, wenn ich unten bin, gerade wenn wir sie bergab fahren, mhm. wie massiv angespannt ich war. Und das finde ich dann richtig anstrengend. So eine Steigung auf einem leichteren Weg kann man schon machen, ist natürlich auch irgendwann mal, glaube ich, ist begrenzt oben. Ich glaube, die ganze Zeit geht's nicht. Deswegen sage ich Mischung macht's. Ein bisschen Schweizer Alpen und ein bisschen Po Ebene immer so schön in Abwechslung, dass die Muskeln wieder entsäuern können auf der Po Ebene.
0: Hm. <lacht> Wie ist es bei
2: dir, Kadi? Die Po Muskeln entsäuern in der Po Ebene. Also ich feiere zum Spaß. Deswegen steht Spaß immer im Vordergrund und ja. dann ist es immer die schöne Aussicht oder der schöne Trail oder der Badesee oder so. Hm. Bei München Paris gibt's keine so ganz klare Antwort, weil wir haben ja nur eine bestimmte Zeit zur Verfügung, mit eine bestimmte Anzahl von Tagen. Das heißt, man könnte ja nach Paris schon auch über die Schweiz fahren, aber das mhm. werden wir zeitlich einfach nicht hinkriegen. Und dann wollen wir aber an bestimmten Orten vorbei. Ich habe vorhin schon gesagt, wir würden uns gerne mit der Community, mhm. mit euch da draußen treffen, bei euch daheim im Garten zelten. Also wenn ihr einen Garten auf der Route nach Paris habt, meldet euch bei uns. Wir haben euch eh schon mehrmals danach gefragt. <lacht> wir wir dann nehmen auch wir Grünstreifen. Wir nehmen auch Grünstreifen. Wir nehmen auch die Couch. Ja, sicher, oder das Gästebett. ne Wir müssen nicht unbedingt zelten, nur falls das jetzt hier falsch rüberkommt. Wir wollen bei deinen Eltern im Allgäu vorbei, Toni. Und ich will natürlich möglichst schöne Strecken weit weg von der Straße mhm. fahren. Und wir wollen eine möglichst gute Zeit haben. Und ich glaube, das ist bei Jana zumindest, wenn sie ein Rennen fährt, wahrscheinlich ein bisschen anders. Mhm. Ich
3: persönlich würde immer lieber ein bisschen mehr Höhenmeter fahren und weniger Kilometer, auch weil es schöner ist, weil ich gerne Alpenpässe fahre und ich würde dann lieber diese bisschen bergigere Route wählen, auch weil es für den Kopf, finde ich, einfacher ist. Genau, aber sowas muss man sich davor schon ganz gut überlegen. Vielleicht auch mal die Wetterprognose davor anschauen und zwei, drei Alternativen parat haben, sodass man an ja, gewissen Punkten noch spontan entscheiden kann vielleicht
2: ist also doch mehr, tatsächlich finde ich, mehr Spielraum für Spaß bei so einem Rennen offenbar noch dabei. Aber auch, was du gesagt hast, das Mentale, muss man halt wissen für sich, glaube ich, was einem leichter fällt und ja. das hilft dann.
1: Also ich finde auch, man hat durchgehört, schön soll es sein, aber in erster Linie effizient. Ja, okay,
0: absolut. Jetzt hat Jana gesagt, sie plant da auch so zwei, drei Alternativrouten. Mm. Kalli, wie ist das bei uns in Anführungsstrichen? Wie hast du das gemacht?
2: Ja, also ich habe so im ersten Durchlauf tatsächlich auch ein paar Alternativrouten geplant. An Tag 1 fahren wir bis zum Lech und dann habe ich mal Tag 2 ins Allgäu einmal mit näher an den Bergen und einmal mit weiter weg von den Bergen geplant. Jetzt habe ich mich aber eh schon dazu entschieden, dass wir nur die Nähe an den Bergen Variante fahren werden. Aber ich glaube, was bei uns total wichtig ist, und das hat ja Diana gerade auch schon gesagt, Wetter. Mhm. Ähm, mhm. Ich glaube, wenn es bei uns einen Tag lang einfach nur schüttet, dann können wir uns A dazu entscheiden, okay, wir bleiben jetzt, wo wir sind, weil es da gerade schön ist und warten einen Tag ab. Trocken. Ja, und trocken. Oder wir entscheiden uns dazu, einfach nur auf schnellsten mhm. Weg von mhm. A nach B zu fahren. Ja. Und den schönen Trail und die schöne Aussicht, bei der man gerade eh nicht zieht, ja. weil, ja, weil, weil schlechtes Wetter, das einfach gut sein zu lassen, was, glaube ich, mein Herz dann sehr schmerzen wird. Ja, weil ich, ich mir wirklich, finde ich, <lacht> mir sehr viel Mühe gegeben habe <lacht> und euch eine schöne Route geplant und dann müssen wir das alles einfach wegschmeißen. Es wird, glaube ich, hart für mich, aber ich glaube, es wird vielleicht mal passieren auf dieser Route, dass wir ja. sagen,
1: okay. Egal, lass uns jetzt einfach schauen, dass wir zum nächsten Ziel kommen. Wir reden jetzt ja gerade die ganze Zeit darüber, dass wir es möglichst schön haben wollen. Und München-Paris ist jetzt ja nicht München-Lech oder <lacht> münchen Allgäu, sondern das ist ja ein ganzes Stückchen. Mhm. Und da frage ich mich jetzt schon so ein bisschen, wie kann man denn jetzt aus seinem Bettchen in München herausfinden, ob es irgendwo kurz vor Paris wirklich schön ist? Oder auch kleiner gedacht, ne, wenn ich jetzt wirklich nur eine Tagestour machen möchte, jetzt für die Menschen, die jetzt nicht vorhaben, München-Paris zu machen, wie finde ich denn das Schöne? Ja, das ist eine sehr gute Frage.
2: <lacht> das ist tatsächlich eine sehr gute Frage, weil man, das ist ja so ein bisschen Blackbox. Es ne? ist ja so wie, du planst irgendwas im gefühlt Weltall, wo du noch nie warst, ja. wo du noch nie Fahrradfahren warst. Also die Tools, das muss man wirklich sagen, äh, wie jetzt zum Beispiel Komoot, da kannst du uns, glaube ich, dann gleich noch mehr sagen, Kathi. Die haben echt coole Funktionen, mit denen mhm. man recht gut herausrecherchieren kann, wo es schön ist. Also zum Beispiel... Gibt es ja in den Profi-Accounts mhm. diese Trail Trailview-Funktion. Da sind Fotos hinterlegt von Leuten, die diese Tour schon gefahren sind mhm. oder diese Wanderung schon gemacht haben. Und du kannst dir dann die Fotos anschauen. Meistens sind oft Handyfotos ne? und man muss das auch so ein bisschen vorsichtig betrachten. Aber das hilft einem schon sehr. Oder es gibt eben diese Highlight, Fahrrad-Highlights. Mhm. Ich habe auch versucht, auf unsere Stecken so viel wie möglich Fahrrad-Highlights einzubauen. Manchmal sind bei den Highlights sagen dabei, wo du denkst so... Ja, okay, weiß ich jetzt nicht. Also auch da muss man so ein bisschen kritisch drauf schauen. Aber ich finde, das sind beides Funktionen, die Schönheit garantieren, vielleicht nicht unbedingt, aber äh, die die Häufigkeit der Schönheit höher machen. Oder hat die Isabel dir da noch was dazu gesagt? Ja, also die
0: Isabel hat erklärt, dass es diese Entdeckenfunktion gibt, wo dann wirklich so Genusstouren, wie du es jetzt schon auch beschrieben Oho. hast, äh drin sind, wo ich dann wirklich angeben lassen kann, hey, ich will heute vier Stunden irgendwie so und so viele Kilometer, so und so viele Höhenmeter hinlegen, dann haben die da coole Entdeckertouren, die du entdecken kannst. Und sie hatte auch nochmal im Detail erklärt, was eigentlich diese Highlights sind. Mhm. Ja, einfach Orte oder Streckenabschnitte, die andere Nutzer auf Komoot
4: empfehlen und dort markiert haben. Und diese Informationen, also einmal das, wo fahren denn die meisten Leute Rad, Plus, wo haben denn andere Nutzer schon schöne Highlights erstellt? Das wirft Komoot dann zusammen zu sogenannten Smart-Tours. Und das sind diese Tourenempfehlungen, die oft du auf Komoot vorgeschlagen bekommst, auf die du dich eigentlich am besten verlassen kannst, wenn du entweder ganz neu beim Radfahren bist und dich noch nicht so gut auskennst und dir das eigene Bauen einer Route noch nicht zutraust. Oder auch, wenn du vielleicht in einer Region unterwegs bist, wo du dich überhaupt nicht auskennst. Das ist der allerleichteste Weg, wirklich schöne neue Orte zu entdecken, ohne viel Mühe und sich darauf zu verlassen.
2: Ja, da hat sie recht. Also das funktioniert tatsächlich sehr gut und es bieten auch andere Plattformen an. Ne? Outdoor Active, Bike GPS, der ADFC, die haben alle so Entdeckenfunktionen und viele von euch nutzen vielleicht auch Strava. Da gibt es ja zum Beispiel auch die Heatmaps, die sogenannten mhm. und das bedeutet, dass da, wo viele Leute unterwegs sind, ist es, glaube ich, dann rot eingefärbt, deswegen Heat. Also da sind viele, da scheint es ganz schön, schön, schön sein. zu sein. Ja. Und ich habe von... Sandra Schubert, eine, die vielleicht viele in der Bikepacking-Szene auch ganz gut kennen, die auch so eine crazy, verrückte Jana-Kiesenheimer-Frau ist. <lacht> die hat mir noch den Tipp gegeben, Routen zu planen auf Komoot, uns dann mal in Strava hochzuladen und zu schauen, wie es denn da eben Heatmap-mäßig ausschaut. Mhm. Aber klar, was jetzt Isabel gesagt hat oder auch bei den anderen Plattformen, das ist halt immer Nutzer generiert. Ne? Mhm. Leute, die da waren, ja. haben da was hochgeladen oder empfehlen was. Und wie das halt immer so ist, wenn einem jemand yeah. was empfiehlt, das passt vielleicht nicht unbedingt immer für einen selbst, deswegen muss man so ein bisschen aufpassen, was da dahinter steckt und, und so ein bisschen auch erstmal rausfinden für sich selber, was einem taugt, aber dann gibt es da schon sehr viele Möglichkeiten klarzukommen ja. und schöne Touren zu planen.
0: Voll. Ich finde auch die ganzen Filtermöglichkeiten, die mhm. du auf den Plattform hast, richtig wertvoll. Also, dass ich wirklich sagen kann, ich möchte vielleicht in der Region, ich fahre jetzt irgendwie nach Garmisch raus und möchte dann in Garmisch irgendwie eine coole Route haben, mhm. wo ich genau weiß, ich habe fünf Stunden Zeit. Sag mir doch mal, was es da für Optionen gibt mit der und der Steigung oder mit der Kilometerangabe. Also, das finde ich schon super praktisch, dass da jeder individuell entscheiden kann, hey, was ist für mich wichtig? Worauf habe ich heute Lust? Was bei mir so am Anfang das Problem war, weil ich keine Erfahrung hatte, also mhm. Natürlich mit der ganzen Bike und den Klicks und dem fünfmal auf die Fresse fallen. Und da habe ich mir eben schwer getan zu verstehen, die Angaben, die da gemacht werden, ist das jetzt was, was ich auch schaffe? Also ich lasse mich mhm. in der Route ausspucken, ja, da bist du vier Stunden unterwegs. Ja. Da wusste ich dann nicht so, hä, hey, gilt das dann auch für mhm. mich? Schaffe ich das dann auch in der Zeit, weil ich einfach kein Gefühl dafür hatte, was es eigentlich so Kilometer und Höhenmeter technisch für mich möglich. Und da hatte mir die Isabel von Komoot auch nochmal einen Tipp gegeben, wie man das herausfinden kann.
4: Genau, du kannst einfach bei einer Feierabendrunde mal dein Fitnesslevel auf gut in Form stellen, schauen, was die Zeitangabe sagt, dann fährst du die Runde und dann vergleichst du im Nachhinein, hat das gepasst und dann merkst du, ob das stimmt und dann kannst du das vielleicht auch ansetzen für die Planung der längeren Touren und weißt, das ist eine ganz gute Angabe, auf die du dich auch verlassen kannst, wenn ihr dann wirklich auf die lange Tour
1: aufbrecht. Ich glaube auch, dass man da einfach eigene Erfahrungen machen genau. muss. Also Richtig. ich habe jetzt auch Touren gemacht, wo ich gemerkt habe, boah, die waren mir eine Nummer zu groß. Mhm. Und danach war ich völlig fertig und danach weißt du einfach ganz genau, worauf du achten musst. Und dass du vielleicht eben nicht nur nach der Kilometeranzahl gehen ja. kannst, sondern dass es eben auch voll drauf ankommt, wie der Weg aussieht, wie krass mhm. mental dich das fordert und ja, also da ganz, ganz viele Komponenten zusammenkommen und ich glaube, man einfach positive und negative Erfahrungen machen muss und wenn man eine negative Erfahrung gemacht hat, sich trotzdem nochmal traut ja. und nicht den Kopf ins Sand steckt, sondern einfach nochmal eine andere Tour plant. Den Kopf in den Schotter stecken. Den Kopf in den, ich hoffe, ich ich hoffe ich nie meinen Schotter. Kopf in den tiefen Schotter stecken, ey. Aber jetzt wird mich ja schon mal interessieren, weil ich gerade gar nicht den Überblick habe, tatsächlich über unsere 15.000 die wir da fahren. <lacht> wie lang ist denn unsere längste Tagesetappe, die du geplant hast? Und zweite Frage: Hast du dann auch so geplant, oh Mann, ich bin so schlecht vorbereitet, mir jetzt <lacht> gleich einen strengen Blick von rechts von Kaddi, weil ich mir die Tour noch nicht so richtig angeschaut habe. Hast du dann so geplant, dass wir mal eine lange Etappe haben und dann mal eine kürzere oder Pausentag? Also wie bist du da mhm. vorgegangen in der?
2: Du bist gar nicht so schlecht vorbereitet, war ganz so im Detail steht's ehrlicherweise noch nicht, weil oh es hängt dann ja schon an den Übernachtungen. Und mhm. jetzt sage ich es nochmal, liebe Community. Wir wollen bei euch übernachten. Bitte, äh, bitte wir wollen nicht bitte. ins Zelt. Nein, nein. Ähm, also der Untergrund ist gar nicht so, dass wir uns kein Hotel leisten könnten oder so. ne Sondern wir wollen euch unbedingt kennenlernen. Also, wenn ihr auf unserer groben und die ersten paar Tage findet ihr übrigens tatsächlich bei Komod, bei Bergfreundinnen, findet ihr schon die ersten sehr ausführlich geplanten Tage. Dann geht's halt so grob von... Freiburg Richtung Frankreich und da nach Paris. Also ihr könnt euch ja grob vorstellen, wo wir ungefähr langfahren. Wenn ihr da einen kleinen Garten, eine Couch, egal was habt, ein bisschen mit uns mitfahren wollt, einen Tipp habt, wo wir essen müssen oder wen wir treffen müssen, immer her mit euren Tipps. Wir freuen uns wirklich sehr darüber, vielleicht ein paar
1: von euch über den Weg zu radeln. Und wir würden ja sogar noch bestimmt ein kleines bisschen umplanen. Wir haben ja genau. gelernt, wir müssen flexibel mhm. sein, Richtig. dass wir dann auch die Route so ein bisschen an anpassen. euch anpassen um euch zu treffen.
2: Da komme ich gerade her eben. ne? Deswegen es steht noch nicht so sehr im Detail, weil ähm, ein paar von euch haben sich schon gemeldet und ich muss da nochmal gucken, ob ich das irgendwie integrieren kann oder nicht. Manchmal ist es dann ehrlicherweise das Mühe zu weit, eben die 10 mhm. oder 20 Kilometer zu weit, die uns dann die komplette Planung durcheinander bringen. Aber so flexibel sind wir ja noch und deswegen steht es noch nicht ganz im Detail. So, aber um auf deine Frage trotzdem zu antworten, unsere längsten Etappen werden so um die 120, 130 Euro. Kilometer lang sein und die mit den meisten Höhenmetern wird die Planche de Belfi, das ist ja ein echter Tour de France-Pass. Mhm. Was ich by
1: the way immer noch völlig wahnsinnig finde, dass wir das
2: machen. <lacht> da werden wir aber eine Rundtour fahren, das heißt mhm. wir werden an dem Tag nicht weiterfahren auf der Strecke, mhm. sondern wieder zum Ausgangspunkt zurückkommen. Das heißt wir können auch das Gepäck daheim lassen Juhu. und das sind aber gut über die Toni 2000. daheim
0: lassen. Nein, <lacht> Nein die, lassen die wir nicht daheim. Mit.
2: Das sind aber trotzdem über gut 2000 <lacht> Höhenmetern. Mm. Und ja, was, was tatsächlich ehrlicherweise auch so ein bisschen Irrsinn ist, um es mal auf den Punkt zu bringen, ist, dass ich ja jetzt nicht nur eine Mehrtagesetappe für mich plane, ja. sondern für uns drei. Ja. Und wir waren jetzt einmal miteinander Fahrradfahren. Wir haben sehr unterschiedliche Fahrraderfahrungen, sehr unterschiedliche Bikepacking-Erfahrungen. Und was aber noch keine von uns gemacht hat, mhm. ist 15 Tage am Stück Fahrradfahren. Ja. und diese unterschiedlichen Voraussetzungen übereinander zu legen und für uns eine Route zu planen, die für uns alle drei cool ist, mhm. ist natürlich mal noch mal extra schwierig, weil, und das hast du gerade schon gesagt, es gibt halt nicht so die richtige Antwort auf, wie viel Kilometer mhm. schaffe ich pro Tag, wie viele Höhenmeter schaffe ich. Es hängt vom Gelände, von der Wegbeschaffenheit ab. Ob ich jetzt Schotter oder Straße fahre, macht wirklich einen massiven Unterschied mhm. aus. Ob ich mit Gepäck fahre oder ohne Gepäck, macht einen massiven äh, Unterschied aus. Wenn ich dann auch noch Single Singletrails einbauen will mit dem Gravelbike, yo, also <lacht> das kann man so pauschal einfach nicht beantworten und deswegen ist auch das, was du gesagt hast, Toni, man muss seine Erfahrungen sammeln oder auch, was Isabel gesagt hat, du musst halt mal eine Feierabendrunde machen, schauen, was sagt das System ja. und was sagst du selber genau. am Ende und daraus deine deine Erfahrungen zusammenbauen. Also von 0 auf 100 gleich die perfekte Mehrtagesroute ohne jede Vorerfahrung, da wird man erstmal Fehler machen. Und ich glaube ganz ehrlich, mir Planungschefin unterlaufen bestimmt auch ein paar Fehler bei der Planung und ich weiß nicht, ob wir uns dann noch so gut verstehen haben. haben Nein. Diese Tage. Oder ob ihr dann stinksauer auf mich seid und ich trage
1: für, trag für dich mein Fahrrad vollgepackt, zehn Kilometer weit, <lacht> über Schotter, das 2000
2: Höhenmeter
0: hoch. <lacht> ja, danke. Ja, Stichwort Wegbeschaffenheit. Ähm, das ist ein ganz zentraler Punkt, den du da gesagt hast, weil es ja wirklich auch viel ausmacht. Und ich bin ehrlicherweise auch nicht so der Schotterweg-Freund. Aus unterschiedlichen Gründen. <lacht> ähm, aber was mich auch so erstaunt hat, ist, dass da Jana bei ihrer Routenplanung einen extrem krassen Fokus drauf legt, um herauszufinden, hey, was ist denn das jetzt genau für ein Schotter? Also ich bin letztes
3: Jahr beim Transpyrenäes noch gestartet. Da fährt man zweimal durch die Pyrenäen und da bin ich mit dem Rennrad gestartet, weil eben 98 Prozent der Strecke asphaltiert waren. Ich habe mich dann aber auch entschieden, einen Gravel Pass, also einen Schotteranstieg da mitzunehmen, weil es mir eben sehr viel Zeit gespart hat. Und dann versuche ich schon mit Satellitenbildern und Wanderkarten und so irgendwie herauszufinden, wie der Schotter da aussieht. Also wir wissen ja alle, Feldwege und Schotterstraßen können sehr unterschiedlich beschaffen sein. Und mit dem Rennrad muss man das dann gut recherchieren, ob das fahrbar sein wird oder nicht. Weil am Ende, wenn man Platten hat oder wenn es gefährlich wird, dann... Spart man da keine Zeit, also auch im Rennen. Deswegen mit Satellitenfotos und Wanderbildern zum Beispiel <lacht> kann man das ganz gut rausfinden. Und dann vielleicht lohnt es sich dann, also in dem Fall hat es sich gelohnt, auch mal einen Schotterpass mit dem Rennrad zu fahren. Was ich oft mache, ist zum Beispiel, wenn ich den Untergrund nicht kenne, dass ich mir Bergrouten von diesem Pass zum Beispiel suche. Also ich gebe den Namen auf Google ein und dann suche ich, was die Leute da so für Bilder gemacht haben und auf den Fotos, von Urlaubsfotos und so weiter, erkennt man oft so ein bisschen, wie es da aussieht und wie das Terrain da ist. Nicht nur im Routenplaner suchen, sondern zusätzliche Recherche zu dem Pass oder zu dem Berg oder zu dem Gipfel, wo man hin will.
0: Das ist ja krass.
1: Wie, wie viel Aufwand?
0: Ja. Hast du da auch so viel Aufwand, Cardi? So
2: sehr ins Detail habe ich es noch nicht getrieben, aber man muss auch sagen, in der Detailplanung, sind wir bei mir gerade erstmal am Bodensee und das ist ja alles sehr gut erschlossen mhm. und glaube ich besser erschlossen als irgendwelche Schotterpässe in den Pyrenäen da war das auch noch nicht notwendig aber also was mich interessieren würde ist ja wie viel Zeit zur Hölle braucht sie für so eine Tour also für so eine Tourenplanung hast du sie das
0: gefragt ja habe ich viel Irgendwann muss man es dann gut
3: sein lassen. Also ich glaube, ich habe das seit der Anmeldung, also Monate, immer wieder angeschaut und verbessert. Und so. da können schon mal mehr als 50 Stunden insgesamt aufgehen. Alter Schwede. Ja, okay. Boah. Ich dachte
2: schon, ich bin krass. Aber man, man bleibt... Also ehrlicherweise ist es so ein bisschen eine Droge. Ne? Ich bleibe da, so <lacht> da so ein bisschen drauf hängen geblieben. Ich, ich hab, bin ja jetzt ein paar Sachen eben auch Probe gefahren, die erste Etappe. Und habe dann unterwegs immer Notizen gemacht und bin dann hab schon gemacht, so, ah hier vielleicht ein bisschen anders. Bin dann heimgekommen und habe mich dann, obwohl es schon spät war, ja. ins Bett noch mit meinem Laptop gelegt und habe noch so, okay, wenn wir jetzt hier links abbiegen, dann ist vielleicht hier noch ein schönerer Ausblick als rechts. Und dies. Und dann denkt man sich so, okay, ich, wie, wie verrückt ja. bist du geworden?
1: Ich ja, da muss man aber auch ein Typ für sein. Ich, ich, ich glaube, ich könnte mich da nicht so reinfriemeln. Ähm, aber jetzt haben wir die Route geplant. Ja. Was passiert dann?
0: Dann müssen wir nur noch in Anführungsstrichen navigieren. Also wenn <lacht> wir die Route haben, wir schwingen uns auf unsere Fahrräder, dann geht's los mit der Navigation. Und da habe ich herausgefunden, gibt es prinzipiell so drei Möglichkeiten. Ähm, bei den Plattformen oder Tools, Komoot. Auto Active, Bike GPS, da kann ich mir einfach die Daten direkt auf mein Handy laden oder kann es einfach synchronisieren und kann mich dann über mein Handy während der Fahrradtour navigieren lassen. Alternativ kann ich auch die Daten auf mein GPS-Radcomputer senden oder ich kann es auch einfach auf meine Smartwatch transferieren lassen. Kati, ich weiß, du hast auch einen GPS-Radcomputer.
2: Ja, also ich bin ein ganz klarer Verfechter. Verfechterin des Radcomputers aus mhm. verschiedenen Gründen. Ich finde, auf der Uhr, also es ist einfach unpraktisch. Ne? Du musst deinen mini. Arm heben, ja. die Karte ist mini. Du siehst es nicht direkt vor deiner Schnauze, sondern <lacht> hast es immer da am Handgelenk. Das finde ich einfach unpraktisch. Mhm. Dann komme ich halt einfach aus dem Mountainbiken und da finde ich jetzt das Handy vorne am ähm, Lenker, da hätte ich Angst um mein teures Smartphone. <lacht> Und es ist natürlich gerade bei so langen backpacking touren auch was, was Ultra-Akku frisst. Ja. Mm -hmm. Und du brauchst dein Handy trotzdem auch A zum Fotos machen, B zum irgendwo anrufen oder recherchieren, wie lange ja. das Restaurant, die Pizzeria, der Supermarkt noch offen hat. Und Zur Not ja, auch
1: Hilfe rufen. Also, ne? Zur ja. Not
2: auch Hilfe rufen. Also ich nutze das Handy dann schon manchmal, um nochmal einen Check zu machen. Mhm. Äh, parallel zum Fahrradcomputer nochmal auf Komoot zu gucken oder so. Aber es finde ich einfach das praktischste, aus verschiedensten Gründen würde ich davon mhm. auch nicht mehr weggehen. Klar, wenn man jetzt irgendwie ein bisschen am Radlweg entlang fährt und immer nur so zwei, drei Stunden macht, dann finde ich, ist ein Handy auch ein voll okayes ja. Navigationsmittel, why not? Aber
1: für meinen Einsatzbereich
2: ganz klar.
1: Wenn wir jetzt mal so eine Mehrtagestour nehmen und wo man mit in der Gruppe unterwegs ist, findest du, da braucht jeder so einen Fahrradcomputer oder reicht es da dann, wenn jetzt eine Person einen hat, weil die sind ja auch ziemlich teuer, mhm. finde ich. Also das ist schon eine Investition. Mai. also kann man jetzt so sehen, kann man
2: jetzt aber auch anders sehen. <lacht> es, gibt kein, es gibt keine klare Antwort. Nein, Spaß. Ich finde nicht, dass wir alle einen Fahrradcomputer brauchen. Es muss dann halt irgendwie klar sein oder... Mir muss klar sein, dass ich dafür verantwortlich bin und es muss zwischen uns, glaube ich, einfach klar sein, es ist manchmal schon ganz praktisch, zwei zu haben, weil ja, man mh. wird sich vielleicht mal trennen oder einer wird mal schneller sein, dann muss halt der andere immer an der nächsten Abzweichung stehen bleiben. ja, ja stimmt. Und man, beim Fahrradfahren zeigt man halt häufiger jetzt ab als beim Wandern. Ne? Ja. Beim Wandern ja. bist du auf dem Weg und dann ist es auch noch ausgeschildert und dann gehst du da halt dahin. Aber beim Fahrradfahren, gerade wenn es durch Ortschaften oder irgendwie links-rechts, da bist du halt häufiger eben auf eine Navigation auch angewiesen. Deswegen können zwei oder drei schon praktisch sein. Manchmal spinnt auch einfach einer. Ne? Das passiert mhm. auch mhm. aus ein technisches Gerät. Das, das funktioniert halt auch nicht immer. Und dann sagt der eine links und der andere rechts, aus welchen Gründen auch immer. Kann passieren. Aber ich glaube, wir kommen mit einem sehr gut klar und im Zweifelsfall müsst ihr eben halt mal geschwind auf euer Handy gucken. Das geht ja auch noch und da könnt ihr ja auf die Route auch zugreifen. Ja. Also Ja, das beruhigt easy. mich. Und das ist ja beim Bergsteigen ähnlich. Ne? Es muss einfach, glaube ich, eine Person geben, die so ein bisschen den Hut auf ja. hat. Routenplanerisch und auch verantwortungsmäßig. Ja. Selbst wenn wir jetzt alle drei Radcomputer hätten, ja. das wird daran nichts ändern. Und Richtig. deswegen ist es eigentlich auch ganz gut vielleicht, dass nur eine Person das hat. Und dann nicht mhm. drei Leute mit drei Fahrradcomputer in drei Richtungen fahren.
0: <lacht> dann treffen wir uns in Paris. <lacht>
1: <lacht> Alle Wege führen nach Paris. Nein, das war anders. Okay, jetzt haben wir unseren Radcomputer. Jetzt stelle ich mir aber noch eine Frage, die ich auch Echt wichtig finde. Und das habe ich jetzt auch in den letzten Trainingstagen total gemerkt, wie wichtig es ist, dass man einfach genug zu trinken mhm. und genug zu essen hat. Und was bei uns dann noch dazu kommt, ist das Thema Schlafplätze. Denn natürlich haben wir es uns nicht einfach gemacht und uns einfach in irgendwelchen Pensionen eingebucht, <lacht> sondern wir wollen zelten oder bei euch übernachten, haben wir jetzt ja oft genug schon gesagt. Deswegen brauchen wir ja auch so eine gewisse Flexibilität. glaube Ich die wird auch später wichtiger in unserer Reise, wenn wir schon merken, dass unsere Muskeln langsam ausgezuzelt sind. Aber wie funktioniert denn das mit den Schlafplätzen? Also wir müssen ja dann was buchen, Campingplätze finden oder andere Übernachtungsmöglichkeiten. Und ich frage mich schon auch, wie allgemein man dieses Thema Verpflegung planen kann. Also wir haben jetzt ja gerade schon gesprochen, bis zum Bodensee werden wir halbwegs in einer ganz guten Infrastruktur sein, darüber hinaus auch. Aber ich glaube, sobald wir die Grenze nach Frankreich überschreiten und dadurch irgendwelche französischen Pampas strampeln, könnte es schon mal knapp werden. Und da weiß ich jetzt nicht, also ich will meine Flasche da nicht in irgendeinen so See reinhalten. Ich finde es gerade ein bisschen lustig, weil ich glaube, jeder, der mal schon mal in Südamerika oder Afrika oder so unterwegs verlacht sich gerade völlig tot über uns, weil, nee. wir,
2: weil wir Angst Großes vom Dünnbesiedeln in Frankreich haben. Ich, ich, nee,
1: Aber ich sehe ich das, glaube, auch. Ich das, seh das ich, auch. Ich glaube, die Herausforderung ist nämlich, dass man sich da tendenziell eher drauf einstellt. Ja, und wir also denken, ja, da ist ja, ja überall bestimmt ein Kiosk ja, oder genau, so. Aber eigentlich, wenn du mal auf einer Wanderung bist, mhm. da ist es auch manchmal so, mhm. dass wenn die Flasche leer ist, dann kann schon mal sein, dass eine Stunde lang einfach ja. nichts kommt.
0: Ja, absolut. Die Isabel hatte da einen coolen Tipp. Bei der Routenplanung kann man ja auch direkt Schlafplätze oder Versorgungsstationen etc. in seiner Route markieren über sogenannte Points of Interest. Wie kann ich Auswählungen mir anzeigen lassen? Und da gibt's Geschäfte,
4: da gibt es Hotels bzw. Übernachtungsmöglichkeiten, da gibt es einen Point of Interest für Essen und Trinken. Da kann ich mich eben dann in meiner Routenplanung auch einfach orientieren, kann schauen, wo ist was, kann das einplanen.
2: Ja, was man dazu vielleicht auch noch sagen kann, das habe ich jetzt nicht so gemacht, ne? wenn man so eine lange Mehrtagestour auf Komoot plant und dann eben eingibt, wie fit man ist und diese Fahrradfunktion und so weiter, dann spuckt einem Komoot auch die Aufteilung schon aus, mhm. wenn man das möchte. Also dann sagt er, okay, an Tag eins fährst du von da nach da und dann kannst du dir da theoretisch auch schon ein Hotel suchen und Aha. solche Dinge und eben diese Points of Interest mit einbeziehen. Habe ich jetzt nicht so gemacht, weil ich das so ein bisschen unpraktisch fand, bei unseren vielen Zwischenstops dann so eine lange Wurstroute <lacht> zu planen. sondern Ich habe jetzt immer Einzeletappen geplant, aber da bieten einem die Tools schon echt ganz gute Möglichkeiten, eben zum einen Schlafplätze, mhm. aber zum anderen eben auch Verpflegungsstationen auf dem Zettel zu haben.
0: Ja, was man da, glaube ich, nochmal hervorheben muss, ist kommod sagt dir dann vielleicht, hey, da gibt es irgendwie einen Supermarkt. kommod gleicht aber nicht ab, zu welcher Tageszeit wirst du dort sein <lacht> und hat Schade. der Dorfmetzger dann noch offen oder Google die Dorfbäckerei. Ja. Dein Ziel hat vielleicht geschlossen. <lacht> genau, und da muss man auch nochmal selber recherchieren. Und das weiß auch Diana.
3: Es gibt Länder wie in Italien oder auch in Spanien, da kriegst du halt zwischen 12 und 4 Uhr mittags nirgendwo irgendwas und das so ein bisschen im Hinterkopf zu behalten oder auch in Frankreich kommt man oft echt durch viel Einöde, wo es nichts gibt und wenn man dann schon davor ein bisschen auf dem Schirm hat, wo vielleicht ein Stretch kommt von 100 Kilometern, wo es schwierig werden könnte, dann kann man sich davor ein bisschen besser eindecken. Ich versuche auch immer so einen Notfallriegel oder einen Notfallschokolade oder irgendwas ganz unten in meiner Tasche zu haben, also so, dass ich nicht die aus Gelüste verzehrt, sondern so, dass wirklich für den Notfall noch was da ist. Und das ist, glaube ich, ganz gut. Also immer noch was in Reserve zu haben und dann auch ein bisschen vorausschauen zu fahren und zu planen, wo es schwierig werden könnte, was zu essen zu bekommen.
2: Jetzt hat sie auch gesagt, dass in Frankreich ein ist. Ja, na schau. <lacht> na schau, man muss nicht nach Afrika. Also dieser safety riegel oder das Safety-Wasser, ja. was man erstmal nicht anfasst, ist, glaube ich, ultra wichtig. Und Jana hat dir ja auch noch einen Tipp gegeben, den ich sehr liebe, den ich von und so viele FahrradfahrerInnen jetzt schon gehört habe, das ist sowas wie, einfach mein Lieblingstipp, aber er ist ein
3: bisschen makaber. Ein Tipp, was immer funktioniert, ist, dass es an Friedhöfen immer Leitungswasser gibt. Das ist so eine Notfalllösung. In fast jedem Ort gibt es einen Friedhof und da gibt es meistens Wasser. Und wenn es hart auf hart kommt, dann klingel ich auch mal an der Haustür und frage, ob ich meine Flaschen auffüllen kann. Ja.
2: Excusez-moi.
0: <lacht> Ich bin durstig. Ja, genau.
2: das, das übersetzen wir dann noch.
0: Ich, ich Durst, durstig. <lacht> ich glaube, wenn du nur so die Flasche hinhältst und sie unsere ausgezerrten Körper und Gesichter sehen. Ich habe
1: gehört, Katharina Kessler hatte äh, französisch leistungs -Kurs. Ich habe sogar mal in Frankreich studiert habe ich ja, das also das richtig peinlich wäre. Sie wird nicht nur Head-of-Routenplanung, sie <lacht> wird auch Head-of-Völkerverständigung. Head-of-Völkerverständigung. head
0: so, jetzt haben wir ganz viel über Verpflegung gesprochen. Wir wissen, wie wir an Essen und an Trinken kommen. Weil ich aber weiß, dass ihr jeden Tag zwar zelten wollt, aber ich vielleicht nicht, <lacht> habe ich trotzdem Jana mal gefragt, hey Jana, wie sieht's aus? Kennst du da irgendwie eine coole Plattform oder ein cooles Medium, wie man gute Schlafplätze findet? Und da hatte Jana mir die Plattform Warm Showers empfohlen.
3: Das ist eine Plattform von Radreisende für Radreisende. Die Leute, bei denen wir dort untergekommen sind, es meistens Familie mit kleinen Kindern, die nicht mehr so reisen konnten, wie sie es vielleicht früher gewohnt waren. Oder ein älteres Ehepaar, die früher eben so viel gereist sind und das eben ein bisschen zurückgeschraubt haben und so. Und es waren meistens Leute, die in ihrem Haus irgendwie ein Gästezimmer hatten, manchmal auch. Die ihren Garten zur Verfügung gestellt haben und eben klassisch, daher kommt auch der Name, eine warme Dusche. <lacht> Meistens war das dann auch so, dass die Leute sogar für uns gekocht hatten und so. Also es war eine schöne soziale Erfahrung und dann oft saßen wir noch am Abend zusammen und haben Wein getrunken und so. Und das ist auch das Schöne, um ein bisschen die Kultur dann vor Ort kennenzulernen, die mhm. Leute.
2: Sowas also ist ja eh super und mit sowas arbeite ich jetzt bei unserer Routenplanung auch, weil es gibt ja nicht nur Warm Showers, es gibt ja auch My Cabin oder One-Night-Tent, wo man eben, also alles so ein bisschen eine Art des Couchsurfings mhm. für Zeltplätze und für Unterwegsübernachtungsmöglichkeiten. Da gibt es echt ganz viele und es ist schön, damit planen zu können, damit man nicht einfach irgendwo ein Zelt aufstellen muss.
0: Mhm. Und weil das Thema Schlaf und Regeneration, ich glaube, für uns nochmal richtig zentral sein wird, hat uns Jana auch noch einen Tipp gegeben und hat uns verraten, dass Sportvereine auch eine richtig gute Anlaufstelle sind für Schlafen, aber auch Duschen oder Sporteinheit, wenn er Lust hat. Mhm. Was richtig
3: gut funktioniert, sind so Sportstätten. Am Fußballplatz, da sind oft so kleine Stadien oder ein Tennisplatz, da gibt es auch oft Wasser und da sind die Leute ohnehin sportbegeistert. Das ist meistens öffentlich und nicht privat. Und da gibt es auch oft irgendwas, wo man so ein bisschen drunter schlupfen kann, wenn es regnen sollte oder so. Also ich hatte da schon ganz gute Erfahrungen und Oftmals gibt es dann sogar, wenn da noch jemand ist, der jemand, der mir eine Dusche angeboten hat in den Kabinen. Ich habe das Gefühl, da sind die Leute sehr offen.
2: Ich finde diesen Tipp tatsächlich großartig. Ja. Er ist so naheliegend wie die Friedhöfe, aber bin ich noch nicht drauf gekommen. Finde ich einen Tipp.
0: Cool, vielleicht können wir die eine oder andere Sportstätte noch einbauen. auf. Ne, die gibt es ja auch überall.
2: Das in in auch Deutschland so gibt es mehr Fußballplätze als ähm, Friedhöfe. Vielleicht, das müsste man mal recherchieren. <lacht>
1: Vielleicht ist dann gerade auch irgendwie so ein geiles, keine Ahnung, a, wie heißt es? a, -Kla -A klassen ja, -Klasse turnier Und A-Klasse-Turnier, und gibt es. Genau, das gibt Kuchen und Bratwurst. Das wäre toll. Also wir fahren, wir, wir planen unsere Route entlang der Kreisliga.
0: <lacht> <Die lacht> Kreisliga-Freundinnen. Genau, wann äh, Spiele sind und richten alles von raus.
2: Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt äh, müssen wir zum Ende kommen, glaube ich. Es wird nur noch Quatsch.
0: Mein Fazit zum Thema Routenplanung ist, ich fand es krass, wie viel Arbeit man da reinstecken kann und wie aufwendig das ist. Und dann habe ich in mich reingehört und habe überlegt, Kathi, ist das das, was du auch gerne machen willst? Und bin zu dem Entschluss gekommen, nö. Also ich, also ich mache lieber weniger Planung und investiere weniger Zeit am Computer, um alles auszuoptimieren, auch wenn es dann in die Hose geht und ich... 80 Kilometer Umweg in Kauf nehmen, ich glaube, das Abenteuer wäre es mir wert, weil ich einfach die Zeit am Schreibtisch reduzieren möchte.
2: Hm. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich habe in diesem ganzen Prozess sehr viel über mich selber gelernt und auch eben, was ich vorhin schon kurz angesprochen habe, festgestellt, dass dieser Wunsch in mir ist, alles möglichst perfekt zu machen, schon sehr groß ist und natürlich dadurch nicht kleiner wird, dass ich euch dabei habe. Also mhm. bei mir selber könnte ich das vielleicht verzeihen so und mir ja. denken, ja, bist ja selber schuld. Aber wenn ich andere Leute dabei habe und gerade Menschen, die jetzt gerade beim Thema Fahrrad wie du totale ja. Noobs sind und auch Toni ja jetzt Bikepacking-mäßig noch nicht so viel unterwegs waren, will ich natürlich auch, dass ihr das cool findet ja. und äh, einen Freude daran habt. Und deswegen bin ich gerade schon sehr perfektionistisch unterwegs, habe jetzt irgendwie nochmal einen Anstoß dafür bekommen, es vielleicht auch mal gut sein zu lassen. Und mhm. wenn ich privat unterwegs bin, eben nicht nur die perfektesten Mountainbike-Trails, sondern halt auch mal Bullshit zu fahren, <lacht> weil ich nicht so viel geplant habe. Jetzt bin ich ja an der Reihe. Mhm. Mhm.
1: Zum einen bin ich schon auch bei Kathi, weil... Mir wäre es auch zu viel Aufwand. Und ich, ich bin eher so ein, ja, passt schon, Mensch. Wushi, wushi, passt schon. Deswegen bin wuschi, ich wuschi. Ähm, <lacht> sehr dankbar dir. Frau Katharina Kessler, dass du das für uns machst. Ja, ich glaube, wenn wir alle so wären wie ich, dann hätten wir ein kleines Problem. Dann würden wir nämlich nicht in Paris ankommen und ich glaube ja, vielleicht aber auch abenteuerlich. <lacht> das ist
2: das Projekt. Mal schauen, wo wir rauskommen, wenn Toni die Planung macht.
1: Die, <lacht> die Wushi-Wushi-Bar. <lacht> <vor die lacht> <lacht> Nein, zurück zum Ernst. Also ich glaube, dass ich tendenziell immer eine Person bleiben wird, die das gerne andere Menschen machen lässt, sofern sie mhm. da Bock drauf haben und sich da eher dran hängt. Aber und jetzt kommt das große Aber. Ich habe schon auch gemerkt, jetzt gerade durch die letzten Touren, die ich auch mit der Kadi gemacht habe, die sie super geplant hat, das ist schon anders. Das ist schon anders, wenn du eine geil geplante Tour fährst, ne? die letzte. Wir sind da durch Orte gefahren, durch Täler gefahren, wo du einfach aufpassen musst, dass du nicht auf die Schnauze fällst, weil du so klotzt, weil es so geil aussieht. Und da ist mir schon aufgefallen wie viel ich mir Selbstständigkeit eigentlich durch die Lappen gehen lasse, wenn ich mich nur dranhänge und immer mich auf andere verlasse. Mhm. Und wie geil das doch ist, das selbst in die Hand mhm. nehmen zu können, auch wenn man nur mal so auf so eine Feierabendrunde Bock hat. Deswegen... Wenn ich jetzt mir einen ganzen anderen Krempel mir endlich besorgt habe, den ich noch brauche und dann diese finanzielle Belastung so ein bisschen vergessen <lacht> wurde von mir, habe ich mir eigentlich schon fest vorgenommen, mir fürs nächste Jahr mir so einen Fahrradcomputer zu wünschen oder zu holen, weil ich glaube ich diese Selbstständigkeit in der Routenplanung doch geil finde. Und ist es nur, dass ich ja mir halt schon eine fertige Route, die ich auf Komoot oder so mhm. runterlade und nicht mir dieses, ich fahre drauf los und schau mal, wo ich rauskomme, weil das macht schon Unterschied. Gut. guten okay. Planung abgeschlossen. Ja. Es gibt aber noch so viel mehr über das Thema Bikepacking und ein wichtiges Thema, noch ein wichtiges Thema. <lacht> ähm, nur wichtige Themen. Nur wichtige Berg, Themen, meine. ja. Behandeln wir nächste Woche und da geht es nämlich um das Thema Training. Und ähm, ich glaube, wir bippern alle schon so ein bisschen, weil wir ja nicht mehr so viel Zeit haben und deswegen werden wir da eine zentrale Frage klären, nämlich wie viel kann ich jetzt überhaupt noch draufpacken in so einer kurzen Zeit? Also vielleicht kommt er ja auch auf die Idee, in drei Wochen eine Bikepacking-Reise zu starten. Dann solltet ihr auf jeden Fall reinhören. Oder wie sollte man so ein Training überhaupt angehen, wenn man jetzt noch überhaupt gar nicht so viel Ahnung hat vom Fahrradtraining und muss ich mich dehnen? Auch eine sehr wichtige Frage, die, die nicht den Freundinnen auch interessiert. Falls ihr da noch Fragen habt zum Thema Training, teilt sie doch gerne mit uns oder eure Gedanken oder Ideen oder Erfahrungen. Gerne als Sprachnachricht an die 0151 1219 4 mal die 5. Ich sage es nochmal, weil ich sehr schnell gesagt habe 0151 1219 4 mal die 5 oder eine Mail an die diebergfreundinnen.br.de.
0: Und um euch jetzt die Wartezeit auf die Trainingsfolge zu verkürzen, haben wir noch einen Podcast-Tipp für euch. Der heißt Dein Weg, Dein Ziel von BR-Klassik. Ich glaube, die ein oder andere stellt sich jetzt die Frage so, hä, BR-Klassik, klassische Musik, was hat denn das mit Radeln zu tun? Das hat viel mit Radeln zu tun, denn die beiden Hosts, das sind Marie Chacot, eine aufstrebende Spitzendirigentin, also kommt aus der Musikecke, und Miriam Welte, Bahnrad-Olympiasiegerin. Ah, da ist es. Da mhm. ist das Rad. Die beiden Frauen sprechen da in dem Podcast über ihre jeweilige Leidenschaft, also die Musik bzw. das Radfahren, wie wichtig das Thema Disziplin ist, mhm. wie gehen sie mit Fehlern und Rückschlägen um und wie können Frauen auch ihren eigenen Weg gehen, auch wenn da Hindernisse sind, die es zu überwinden gilt. In einer Folge die ich besonders spannend fand, unterwegs sein, das Leben aus dem Koffer. Erzählen die beiden auch über ihre Reiseerlebnisse auf Tour, also entweder auf Radtour oder trainingslager -Tour oder eben auf Konzerttour. Und damit finde ich perfekt für euch zum Einstimmen auf unsere bevorstehende Fahrradtour.
2: Diesen Tipp, diesen Podcast-Tipp und alle heute erwähnten Links packen wir euch wie immer in die Shownotes. Bergfreundinnen ist ein Podcast von Bayern 2 und zwar in Kooperation mit den Munich Mountain Girls. Die Bergfreundinnen, das sind die ich plane nicht so gerne toni schlosser <lacht> Die Katharina Schauer, ich plane eigentlich auch nicht so gerne Und ich, die Ich-Muss-Es-Dann-Wohl-Machen-Kadi-Kessler. <lacht> Herzlichen Dank auch an unsere beiden spannenden Interviewpartnerinnen von heute, Jana Kesenheimer und Isabel Riffel. Jetzt sagen wir au
1: revoir. Salut. Äh, ist halt salut, hallo oder salut, tschüss? Salut. Geht beides. Naja, ciao einfach. <lacht>
0: Arrivederci, so haben wir alles <lacht> abgedeckt.
2: Macht's gut, bis bald.
0: Tschüss.